0: Esta noche en Mapa Vacío tendremos un especial para amantes del cine y para aquellos que no son cin cinéfilos, les aseguro que tras escuchar las recomendaciones que vamos a dar hoy, terminarán perdiendo la cabeza por el séptimo arte. Tenemos en cabina a un especialista que nos hablará de lo mejor de lo mejor en cuestiones fílmicas. Para aderezar este especial Vamos a ponerle el toque de poesía necesario de mapa vacío, porque tenemos poemas que han inspirado al cine y viceversa. Cine que ha inspirado a la poesía y sobre todo hemos preparado muy buena música relacionada con las películas que hablaremos hoy. Me acompaña en casa a mi amigo el crítico de cine, editor del diario digital Cine Medios y especialista en películas románticas, Byron Ángeles, quien nos va a recomendar qué películas podemos ver, dónde podemos verlas, en qué plataformas y cómo disfrutarlas. Dejo que mi invitado se presente.
1: Byron, por favor, preséntate. Hola, buenas noches a todos. Eh, como ya dijo José Manuel, mi nombre es Byron Ángeles. Escribo hace alrededor de tres años en el diario Digital Cine Medios y pues llevo al mismo tiempo dedicándome a hablar de las películas, ¿no? De lo que me gusta y lo que no me gusta de ellas para que la gente pueda decidir si ir a verlas o, o no y que conozcan un poquito más de, de la oferta que el cine nos trae cada año, ¿no?
0: Pues ya lo saben, amigos, este es un programa... Que transmitimos desde la azotea de un viejo edificio de la colonia Narvarte. Yo soy José Manuel Vaca, les doy la más cordial bienvenida a este es su programa nocturno Mapa Vacío. Mientras que yo elijo la canción que vamos a poner el día de hoy, porque luego las rolitas se me esfuman de mi escritorio, pues quiero platicarles que la noche es la hora importante para este programa es la hora de los solitarios, es la hora en que la mente trabaja más rápido, en la que el egoísmo disminuye, en la que la melancolía crece. Esta frase es el mejor epígrafe para esta hora en la que haremos crecer la amistad hablando de música, cine, arte, libros, exposiciones y demás cosas culturales de las que vale la pena hablar en esta hermosa, y melancólica, atroz, pandémica y muchas veces terrible Ciudad de México. Todo lo que quieran preguntarle a mi invitado, ya saben, escríbanos eh, pues a las redes de Mapa Vacío con José Manuel Vaca. Búsquenos en Facebook, ahí estamos este, eh, muy fácilmente, nos pueden encontrar. Y sobre todo... Eh, pues, este, mándenos sus recomendaciones de cine, porque Byron trae, trae demasiadas este, recomendaciones de cine de esas que nos van a volar la cabeza. Yo quiero, antes de comenzar con las canciones, porque, pues, aquí de pronto en mi escritorio todo se revuelve y yo traigo muy buenas rolitas. Quiero que Byron nos platique un poco acerca de,
1: de el cine que le gusta ver. Esa es una pregunta difícil. <risa> eh, realmente creo que el, el cine que me gusta ver es el cine que te mueva, el cine que te cause algo, el cine que te haga pensar algo. A veces eh, la gente se queja porque eh, el, hay mucho cine comercial, no siempre es como películas de superhéroes últimamente en, en, en los cines que podemos ver en cartelera o estas películas de acción o las películas de comedia, pero yo creo que el cine, mientras te cause algo, mientras te haga vivir algo que, que te mueva por dentro, creo que esa es el, la clave para disfrutarlo de verdad. Entonces, a mí me gusta ver todo el cine que caiga ante mis ojos realmente. No es como que sea muy selectivo, pero sí sé distinguir entre cosas que mueven mucho y cosas que a veces lo intentan y fallan, ¿no?
0: Eso me gusta, que estos programas empiecen pues sin... A veces con un, un buen de, de. digamos este. cosas que no tenemos a la mano. Pero yo quiero preguntarte, Byron. Este. porque ya vamos a entrar con las recomendaciones de cine. Hoy entramos muy pronto al aire. Y eso está bien. Porque luego entramos demasiado tarde. Y ya la gente nos está. Lo, este, preguntando por nosotros. Y ahora entramos muy bien al aire. Con muy buen tiempo. Así que nos vamos a ir relajados. Yo te quiero preguntar. De todas las películas que has visto últimamente, dime cuál es la más chida y cuál es la más fea que pues que has
1: visto. ¿Para que las vean o para que no las vean? De La, la película como más chida o que más me gustó de las últimas que vi, eh, creo que fue El Hoyo en Netflix. Ya saben que está causando como sensación la película. Es una película de ciencia ficción y de terror. Eh, pero tiene una, una temática muy eh, relevante con estos días pandémicos, ¿no? Eh, el hecho de ver a dos personajes en un lugar eh, encerrado, entre esas cuatro paredes, sobreviviendo con lo poco que tienen o lo que pueden obtener. La verdad es que es muy representativo. Eh, yo la recomiendo mucho, me gustó bastante. Y creo que es de las últimas la que más he disfrutado. Y la que menos disfruté fue eh, justo el sábado, por fin logré ver Cats. No digo que no la disfruté, pero la verdad es que no es tan mala como creí, pero visualmente la verdad sí te hace pasar un rato extraño con esos gatos híbridos entre humano y felino. Están muy, muy raros.
0: No, pues esos ratos extraños son lo más valioso en esta vida. ¿Qué haríamos sin esos ratos extraños? Como el que acabo de pasar porque no encontraba mi rola de Pearl Jam, que era la que quería poner para iniciar este programa. Y siempre que... ...que inicio este, un programa, pues eh, lo hago con música... ...porque no hay nada mejor que comenzar con buena música... ...y bueno, pues ya este ya empezamos hablando de cine... ...yo quería como primero poner la rola y luego sí. empezar a hablar de cine... ...porque la rola que voy a ponerles a continuación... ...queridas radioescuchas y queridos radioescuchas ...pues no tiene nada que ver con cine... ...pero nos va a ayudar a calentarnos la sangre... Porque se llama Super Blood Wolf Moon y es de lo nuevo de Pearl Jam. Y yo se los quiero compartir nada más porque me gusta Pearl Jam y porque es de lo nuevo de su disco Gigatone y quiero que lo escuchen. A ver qué les parece. Fue Super Blood Wolf Moon de Pearl Jam, de la legendaria banda de Seattle. Esta rolota pertenece a su disco Gigaton, el número 11 de su carrera, el primero que publican después de 7 años. Desde su disco anterior, Lightning Bolt, los críticos musicales han valorado con muy buenos ojos y con muy buenos oídos. Pues a este disco que según ellos, voy a citarlos, tiene algo para todos. Es un álbum complejo y dinámico lleno de emoción, furia y humor. Pues ahí lo tienen, el gigatón de Pearl Jam. Eh, por esta razón quise poner este, este, esta rolota para comenzar el programa con algo de música eh, que nos active y que nos llame como también a... A estar, ...a estar alertas y a estar escuchando esta cartografía de recomendaciones... ...que no nos llevan a ninguna parte, pero nos hacen disfrutar mejor la vida. Eh, me, me gusta Per No sé si a ustedes les guste, queridos radioescuchas. Yo tengo aquí a un especialista de cine... ...y pues tenemos que aprovechar el tiempo hablando de cine. Entonces yo le voy a preguntar a mi invitado Byron Ángeles... Que, que ya dije que es editor de la revista Cine Medios, que también recomendamos y que vamos a estar este, compartiendo algunas, algunas notitas. Ya nos dijo en el bloque pasado, antes de sonar la canción, cuál era de las últimas películas que él vio, cuál era la que más le había gustado y cuál era la que no, no le había gustado, cuál le había disgustado más. Pero nos dice que vio otra que también le fascinó, que se llama El Faro. Y yo quiero que nos platique de esa película porque creo que, que puede interesarle a muchos amigos que ya me los
1: estoy imaginando. Pues así es, José Manuel. Eh, recientemente logré ver El Faro, que es la segunda película de este director. Ay, no recuerdo el nombre. Solo no recuerdo el nombre completo, Sapida Ebert. Pero saltó con a, 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 como a la fama en, en la dirección del cine de terror con La Bruja, que fue como un golpazo en, en, en muchos festivales de, de cine, cosechó eh, pues, premios alrededor del mundo, y la verdad es que esta, esta segunda cinta que dirige, la verdad no te deja eh, ningún mal sabor de boca, al contrario, te deja alucinando también con, con toda la historia de estos cuentos de marineros, no porque lo que, lo que pretende contar es eh, lo que sucede cuando dos cuidadores se quedan a vivir solos en un faro, alejados de, de toda la civilización, al parecer durante cuatro semanas, pero pues conforme avanza la película vas viendo que quizás el tiempo ya perdió hasta la noción y, y llevan más tiempo ¿no? del que parece. Yo te quiero platicar algo de esa película de
0: la bruja, porque a mí me pasó algo bien chistoso después de que salí de verla en el cine, la fui a ver ahí en el Cinemex Real... En, en el Centro Histórico, saliendo de Metro Hidalgo, pues eh, la fui a ver y todo el rollo, me, me prendí del suspenso y del terror con esta cabra negra que sale corriendo persiguiendo a los niños. Y bueno, pues te envuelve la película en su dinámica de suspenso psicológico, no sé cómo, cómo llamarlo técnicamente al género, pero yo, yo me envolví, ¿no? Ya estaba así bien, bien prendido con las brujas. Y entonces salgo este caminando y cruzo una avenida, creo que era este pues la que da a Bellas Artes, a la Alameda, Avenida Juárez o el Eje, y entonces casi me atropellan Byron. Y eso eso para mí fue importante porque aparte de que salvé mi vida, porque venía un loco en un en sentido contrario en un Ferrari como que era un junior que le valía madres este romper las reglas y entonces casi me atropella y yo dije esta película es buena por qué porque trae, trae trajo algo a
1: mi vida una emoción fuera te ha pasado algo así híjole creo que a ese nivel <coughs> podría hablar de la primer película que que me causó uh, este gusto por el cine realmente eh, Obviamente antes de, antes de ver esta película ya había visto otras como las de Disney, eh, el, la trilogía Volver al Futuro, las, las películas de Star Wars, ya, ya las había visto alguna vez, pero no fue sino hasta que vi Amores Perros de Alejandro González Iñárritu que fue la primera película que me dejó pensando realmente, más allá de la historia que te contaba, qué pasaba con esos personajes que te, que te presentaban, ¿no? Que, que, que veías en su día a día, que, que, que veías en esas historias de amor y de, de, de terror incluso, ¿no? el, el, la desesperación que viven y en, el, en la Ciudad de México, que la retratan, como, como decías hace rato, como a un lugar terrorífico, y justamente fue la, la primera película que, que me dejó una emoción diferente a, a, a algo que ya había visto antes, y puedo decir que es la película que despertó en mí el deseo de conocer más cine, ¿no? ver más cine y, y empaparme del cine.
0: Pues yo te traigo una sorpresa, Byron, y les traigo una sorpresa a los radio. ¿Escuchas? Porque vamos a poner una rola del soundtrack de Amores Perros. Que en lo personal me parece uno de los mejores soundtracks de películas. Porque tiene rolas que de alguna manera se han vuelto emblemáticas eh, o icónicas en la industria de la música mexicana. Y sobre todo pues este las tenemos ya de alguna manera muy introyectadas. Y una de esas rolas es la que voy a poner ahorita para que empiecen a mover la cabeza y a mover las manos. Esto es Sí Señor de Control Machete. Ahí les va.
2: entre el aliento y saliva que suelto cada momento que siento correcto y lo hago completo
0: Por las noches me arranchacho inconsciente en mi vientre. Los segundos pasados, cargados, tatuados en mi espalda, empapados, aunados a espasmos de llanto y de risa. He andado sin pausa, sin prisa, así de lento el momento. Y no termina así de lento, cruzando entre las espinas. Dime que se siente, dime que se
1: siente, dime que se siente el sudor en la frente. Dime que se siente, dime si presiente dime que se siente el sudor en la frente. Sí, señor.
2: Lo hace flotar, respirar y tranquilo Estoy en el sitio como para ir a sembrar un poco Y después recogerlo poco a poco Llevarlo a mi bodega y ver lo que me interesa Lo bueno, lo malo,
0: lo que cumple la el que ausenta la mantiene la
2: la
1: Viene, viene, viento, caricias, levedad y sabor Fuego, sonrisa, realidad y dolor Sí señor
0: 4 con 20, 4 con 20 minutos.
2: En Monterrey.
0: Bueno, pues dejamos ahí la rola original del soundtrack con este final. Grabado También de Radio Monterrey Y nosotros estamos en la Ciudad de México Recuerden que este programa llega a ustedes Gracias a nuestro patrocinador Utabar En sus dos sedes Donceles 56 Colonia Centro Y Utabar Insurgentes Insurgentes Norte 134 Ciudad de México Para cuando se termine esta cuarentena Podamos otra vez reunirnos En los espacios públicos Y echar el cotorreo Pues aquí ya me andan cotorreando Porque traemos muy buenas anécdotas de, de, de esta rola de control machete, sí señor Byron, este se sabe ahí una anécdota que queremos que nos cuente,
1: a ver de qué se trata Pues mira, como mencionaste hace rato Este el soundtrack de Amores Perros es bien recordado porque es de los primeros que, que realmente tiene una colección de películas de perdón de canciones para la película ¿no? eh esto fue porque Alejandro González Iñárritu un tiempo fue locutor de radio y pues obviamente ayudó a impulsar la carrera de muchos artistas que al saber que iba a dirigir su primer película y no tenía como el presupuesto pues tan choncho para pagar por los derechos de otras rolas, ellos dijeron, ¿sabes qué? Va, te hacemos canciones para la película, ¿no? Entonces, eh, por eso el soundtrack de, de Amores Perros es como de los primeros de una película mexicana que que está tan bien hecho y tan bien formado, por, porque aparte son bandas que son en español, muchas bandas mexicanas, muchos artistas mexicanos, y la verdad es que fue muy exitoso y sigue siendo uno de los mejores soundtracks que puede tener una película.
0: Y esta rola, hablando de, en términos cinematográficos, pero quizá en términos de la, de la cinematografía, de un género muy menor dentro del cine, que a lo mejor ni siquiera forma parte del cine, ya tú me dirás Byron, que son los comerciales de televisión que muchos de ellos tienen una pro producción fílmica de calidad de primera línea e incluso reconocidos cineastas han intervenido este en comerciales. Bueno, pues la rola de Sí Señor, de control machete, salió o más bien fue usada para un comercial de estos pantalones Levi's que se transmitió durante el Super Bowl allá por el año quizá... A ver si tengo el dato preciso, pues por el 2002 eh, se, transmitió, se transmitió este comercial que está buenísimo. Está en YouTube, lo pueden buscar queridos y queridas radioscuchas. Eh, se llama algo así como Piernas Locas, el comercial. Y es de un vato que va caminando en la calle. Es, es la Ciudad de México, pero va bailando al ritmo de sí señor, de control machete. Entonces, pues al... Al pasarse por el Super Bowl, pues le dio una proyección internacional a Control Machete. Y Control Machete se volvió la banda de hip hop mexicana por antonomasia durante esa época. Y bueno, pues hablando de películas mexicanas, y como yo les dije que traía algo de poesía, pues traigo aquí guardada en secreto, bien protegido, un poema que les va a gustar mucho porque es de una banda, es, es digamos forma parte de pues la banda sonora por decirlo de, de, en algún sentido de una película que se llamó o se llama Los Adioses de una cineasta mexicana llamada Natalia Beristain que esa película me gustó mucho, incluso la vi dos veces con diferentes gru grupos de amigos y también eso le da un toque especial a las películas porque pues las circunstancias que rodean cuando tú ves una película... Eh Hace que la película tenga mayor este mayor emoción para ti, mayor sentido o, o la recuerdes como lo que comentábamos, ¿no? A ti que te transformó, amores perros Y bueno, yo les quiero preguntar a, lo, a la banda que nos está oyendo Pues que nos cuenten qué películas los han transformado Cómo han sido esas circunstancias Y pues bueno, yo les traigo un poema de Rosario Castellanos, porque la película Los Adioses es, digamos, su biografía fílmica de esta poeta mexicana que fue diplomática también, fue escritora de las más destacadas del siglo XX y que ella defendió un papel político eh, muy, muy fuerte sobre la posición de las mujeres mexicanas en la vida pública. Eh, recordemos que en unas circ en circunstancias machistas, pues, Rosario Castellanos fue punta de lanza para, para romper Romper con este eh, machismo Que habitaba todos los espacios de la vida pública de México Y bueno, vamos a poner este poema Nada más y nada menos que en su propia voz Esto se llama El Otro de Rosario Castellanos
3: ¿Por qué decir nombres de dioses, astros? espumas de un océano invisible, polen de los jardines más remotos, si nos duele la vida, si cada día llega desgarrando la entraña, si cada noche cae convulsa, asesinada, si nos duele el dolor en alguien, en un hombre al que no conocemos pero está presente a todas horas, y es la víctima, y el enemigo, y el amor, y todo lo que nos falta para ser enteros. Nunca digas que es tuya la tiniebla, no te bebas de un sorbo la alegría. Mira a tu alrededor, hay otro, siempre hay otro. Lo que él respira es lo que a ti te asfixia, lo que come es tu hambre. Muere con la mitad más pura de tu muerte.
0: Pues espero que les haya gustado este señor, o mejor dicho señora poema, que te trastoca... Tenemos una pregunta para Byron de ahí de en las redes sociales que ya te le hicieron. En lo que yo busco la pregunta Byron yo te voy a hacer otra. Este nos traes una lista como ya, ya estamos hablando pues de de escritoras pues vamos a hablar ahora de cineastas y nos traes tú una lista de cineastas mujeres de cine hecho por sensibilidades femeninas que vale la pena disfrutar. A ver platícanos. ¿Qué cineastas nos
1: recomiendas? Pues mira, hay, hay pocas mujeres, la verdad, son reconocidas o recordadas por, por su trabajo en el cine. Pero la verdad es que ellas también le imprimen un, un sentido bien especial a las películas que realizan. Eh, traigo, como dices, una lista de algunas de ellas. Eh, perdón si los nombres les suenan muy, eh, ¿cómo se dice? Muy actuales. Pero la verdad es que son los nombres que más han sobresalido, ya sea por su trayectoria o en estos últimos años. Eh, entre ellos yo puedo mencionar a Greta Gerwig, que en el 2017, ella bueno ella empezó como actriz. Hay una película muy buena en la que ella actúa, de este director Noah Baumbach, que se llama Frances Ha, sobre una bailarina. Vean, está Netflix, es buenísima, ella sale actuando. Pero su primera película, la primera película que dirigió fue Lady Bird, con la actriz Cherche Ronan, que habla sobre esta adolescente rebelde que quiere como transformarse y transformar al mundo. Eh, fue nominada al Oscar como Mejor Película y ella también fue nominada al Oscar como Mejor Directora con la película con la que debutó, ¿no? Su ópera prima. Eso habla mucho de su talento. Este año, bueno, el año pasado nos, nos regaló su versión de Mujercitas, que también la verdad es una muy buena película. La recomiendo muchísimo. Y ella me gusta este, este sentido femenino, pero, pero también fuerte, ¿sabes? Es como... Esta mi valencia en las mujeres, que es bien representativa, ella lo plasma muy bien porque creo que ella misma lo tiene. Eh, puedo hablar de Claire Denis, que es una cineasta francesa, ella es recordada por la película Chocolate, no sé si la hayan visto por ahí, pero habla, esta película retrata en, en esta distensión racial que había en, en Francia justo, en, en, en una época antigua, y habla como de, de la relación que había entre la, la familia Blanca y, y, y la servidumbre negra. Y la verdad es que es una película bien padre. Tiene sus toques eróticos también. Entonces, si les llama la atención, vale la pena. Y recientemente dirigió una película de ciencia ficción que se llama High Life... ...con Robert Pattinson, que les recordó por la saga de Crepúsculo. <ríe> y Juliette Binoche una actriz francesa increíble. Y es una película que habla de cómo se relacionan los seres humanos pero trans, transformándolo al, al, al lugar que está en el espacio. Creo que también es relevante en, los, en estos días, porque están encerrados, son los únicos con los que pueden convivir, entonces creo que está interesante que la vieran. Eh, puedo hablarles de Ana Lili Amirpour. Ella es una chica que... Eh, bueno, es una cineasta estadounidense, pero nacida en, en Irán, y dirigió una película de terror que se llama Una chica camina sola a casa de noche, que habla de, pues, una vampira, ¿no? Que... Que pasan la, las, las noches pues buscando a sus presas. La película está muy padre. Tiene estos toques de novela gráfica. De espagueti western. Como que combina muchos, muchos tipos de géneros. Pero lo hace tan bien. Que, que la película tiene su, su terror propio. Y su sentido muy padre. Eh, también está Sofía Coppola. Que pues... Si le suena el apellido es porque es hija de Francis Ford Coppola, el director de, de, la, de una de las mejores trilogías de, de la historia del cine que es El Padrino. Pero la verdad es que ella también tiene un talento innegable al, al dirigir cine. Y también fue nominada al Oscar por su película Perdidos en Tokio. También fue nominada como mejor de directora y ganó el Oscar como mejor guión original. ¿no? Eh, es protagonizada por Scarlett Johansson y Bill Murray. Y son dos personas que están perdidas... No perdidas realmente, pero están atrapadas en Tokio. Y ellos se conocen por casualidad de destino. Ella es muy joven, él es muy grande. Él está casado incluso. Y, y, y cada uno eh, está, está, está en este país por cuestiones diferentes. Pero al encontrarse, se relaciona de una manera tan plena y tan padre, tan profunda, que pues sí hay una especie de romance entre ellos. Está, está muy divertida. Eh, otro nombre que les puedo recomendar en cineastas femeninas es Jane Campion que ella es bien recordada por la película El piano, que también es otra cinta erótica, eh, que es sobre una, una mujer que solía tocar el piano, a la que venden literal a un tipo rico junto a su hija. ella La mujer es muda, no habla desde hace mucho tiempo, y el esposo que la compra le decide arrebatarle su piano, ¿no? Entonces, cuando lo venden, se lo venden al, al, al vecino, él le dice que va a hacer un trato con ella en el que ella le va a dejar que ella toque el piano si ella le permite que la toque a ella no entonces es un juego muy perverso pero la verdad la película es, es una película muy muy fuerte y muy muy divertida si puede decirse y también está la directora Catherine Bigelow que ella también fue nominada al Oscar como mejor director en el 2009 por Zona de miedo una película de que habla de guerra, de cómo la guerra se vuelve una droga también y cómo los soldados mismos eh, ya no pueden vivir sin esta tensión, sin la emoción de, de la guerra. Y cabe destacar que es la única mujer que ha ganado el Oscar por Mejor Dirección y por Mejor Película también. Eh, y de esta lista, pues, la, como escucharon, son eh, cuatro de las directoras que han estado nominadas al Oscar... ...por mejor dirección... ...y en la historia solo ha habido cinco... ...entonces que cuatro de cinco se las recomendamos aquí... ...pues creo que es mucho que decir.
0: Y bueno, tenemos también una sorpresa... ...un regalo para nuestros radioescuchas... ...los que nos siguen en redes sociales... ...porque dentro de esta lista... ...también es importante que mencionemos... ...a una cineasta... ...francesa... ...que es considerada por algunos... ...críticos de cine como... ...la abuela de la nueva ola... ...de la novel Bach que es Agnés Barda, que también la traes en tu lista, y que te dije, ahorita no la menciones hasta que no dé yo la introducción, porque pues ella es una de las pioneras del cine hecho por mujeres y del cine feminista. Le, eh, traemos un enlace en Mapa Vacío que vamos a colgar en nuestra red social, donde se pueden descargar un buen de películas de ella, eh, un buen de material fílmico de ella, que este pues lo vamos a postear ya en breve para que ahí puedan este pues conocer más de, de esta de esta eh, cineasta que tiene un estilo experimental que la distingue porque pues ella es como como muy eh, digamos no sé, tiene, tiene un, un estilo muy particular que a lo mejor tú lo puedes describir mejor que yo, Byron. Porque a mí se me escapa de pronto este los conceptos y las imágenes y no sé cómo mencionarla. Pero ¿cómo podríamos llamarle este estilo de, de Agnes Barda?
1: Mira, creo que ella tenía un estilo muy experimental en sus películas. La verdad es que a ella le encantaba el... El, el representar a las a las personas y, y los lugares, retratarlos como lo que eran. Entonces, por esto creo que también se inclinó mucho hacia el lado del documental. Si, si ven su, su filmografía, muchas de estas cintas, sobre todo las últimas de su, de su carrera, porque pues desgraciadamente falleció justamente hace un, hace un año, en marzo del, del 2019, pero muchas de sus últimas películas son eh, retratos documentales de, de cosas que sucedían. Dos de ellas y dos de las que más... Eh, eh, pues reconocimiento merecen, justo hablan una de su vida, de, de la vida de Agnes Barda como mujer, como cineasta en su familia con sus amigos, en la que platicaba con ellos, pero la verdad es que era un, un, un detalle bien padre, como no solo mostraba las cosas que ya había pasado o, o, o filmaciones de su vida, sino que con un, algunos actores eh, que no eran profesionales, con amigos del crew y del, del, del. Pues para filmar, con sus trabajadores, por decirlo así, eh. Ella recreó ciertos eventos de su vida en la película y es bien padre el poder ver cómo otros eh, ven tu vida, ¿no? A través de sus propios ojos y cómo tú también recuerdas esos momentos. Entonces creo que eso es, eso es padre de ella, el, el cómo representaba a las personas como, como lo que eran realmente. Como más allá de, de, de las acciones, y las emociones que cada una transmitía. Y la otra, la última que, que realizó es Agnes por Barda y esta habla más de ella como cineasta y de lo que ella definía como eh, el cine, lo que ella percibía como el cine. Entonces creo que, eh, si así si podemos decir algo, es como un cine realista, pero al mismo tiempo mágico lo que, lo que hacía Agnes.
0: En efecto, es mágico, y pues ahora que puedan echarle un vistazo a estas películas o si alguno del, de los que están del otro lado en sus casas ya las vio o ya vio alguna y nos quiere recomendar cuál es su favorita, pues escríbanos a las redes sociales y ahorita mismo vamos a leer. Eh, vamos a pasar a los saludos porque elegí una rolita para este bloque de música justamente de alguno de los soundtracks de Agnés Barda. Me gusta mucho esta rola, pero vamos a mandar a los saludos. Porque los saludos son importantes en este programa y el primero es para Roberto Nava, otro para Ivette Pradel, Carla Casillas que nos escucha, Luis Antonio también, a Maite Álvarez, a Lili Rodríguez, a Edgardo León Mantra y a Ceci Mayorga. Ahí están los saludos y esta rola se llama I Wanna Be Your, I Wanna Be Your, no lo puedo pronunciar completamente porque me gana la emoción. Esto es, I wanna be your girlfriend, yo quiero ser tu novia, de Ezra Furman, ahí les va.
4: jobs But me I was considering ditching Ezra and going by Esme. Baby would you find that so odd My dying friends are finding religion Well my intellectual friends are all denied just one ambition I sit around all day wishing that the real me might be the one you want
0: Fue I Wanna Be Your Girlfriend de Ezra Furman, un artista estadounidense que de pronto vale la pena oír y escuchar por su propuesta musical que es de esas raras, extrañas, pero que tiene mucho sentido y tiene mucho mensaje. Aquí ya la banda que nos escucha nos está dando sus recomendaciones. El buen Wagner Angels que le manda saludos a la banda GN de Uruapan, Michoacán. En especial a Lulú Tabate y el Rey Wagner. Este nos dice que él recomienda Forrest Gump. ¿Cómo no? Y también recomienda Joker. Pues yo creo que el Joker la más reciente. Donde este pues el capitalismo es denunciado por una de, de sus crueldades más eh, siniestras, que es reducir a los individuos a un estado eh, psicológico completamente depresivo, eh, down, tirado para abajo, donde los individuos se convierten en algo más que nada, donde todos los pensamientos son negativos, y donde solo hay una forma de canalizar esos pensamientos que es a través de la violencia, que es la única forma de sacar esta energía brutal. Y bueno, pues recomendamos, como no, el Joker, y también nos dice Edgardo Mantra, dice, todas las pelis de Stanley Kubrick fueron un crack para mí, y no una peli, sino el universo de Eliseo Subiela, Creo que todas sus pelis me gustan. Pues ahí están dos recomendaciones también del buen Edgardo León Mantra que nos visitó en el programa pasado. Y bueno, eh, por ahí también Luis Antonio nos pregunta... Eh, para ti, Byron, nos dice... ¿Hay una película que digas es horrible y no me gusta, sin embargo no puedes dejar de verla o verla hasta el final?
1: Sí, sí, hay, hay varias películas que... No digo que sean eh, que no me gusten, porque al final si sí las veo y las termino de ver es porque tienen algo que, que me gusta, a pesar de que sean medio desastrosas. Y empezaría por eh, la película eh, Room, que ay, se llama, el, el director es Tommy 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 Viseki, no recuerdo el apellido, pero es considerada la peor película de la historia porque literal el guión está así horriblemente escrito, no hay como una cronología en su historia, no hay un, una buena eh, edición, todo está mal hecho. Pero se convirtió en una película de culto, porque él, él la considera como una obra maestra, el propio director, e incluso inspiró una película que estuvo nominada al Oscar, que se llama The Disaster Artist, y habla de todo este proceso detrás de, de lo que significó grabar el, el, el desastre, que fue Room, ¿no? Entonces, pero la original que es Room, sí, es malísima, es es un desastre total, pero, pero si la veo, en lugar así la encuentro en la tele, o a veces me dan ganas de verla, la veo y la termino de ver toda, ¿no? Y recientemente, eh, otra, una un poquito más actual, a mí me parece un agasajo, la verdad, pero la mayoría de la gente a la que le platico de ella o el que la conoce, la verdad dice que es mala, y se llama Soccer Punch, del director Zack Snyder, que si lo recuerdan es como... Pues él, él es conocido por hacer adaptaciones de cómics como Watchmen o como 300 en película. Y esta habla de el mundo que una chica a la que mandan a un orfanato, a, a, un, a, un perdón, a un hospital psiquiátrico, para escapar de esa realidad, ella se inventa que está atrapada en un burdel. Pero al mismo tiempo dentro de ese burdel, para poder escapar del lugar... Tiene que cumplir con, con, con otras tareas y encontrar varios elementos, por lo que se traslada a, aparte a otros mundos, ¿no? Entonces, como el mundo, dentro del mundo, dentro del mundo. Y la verdad es que la película es. Es un agasajo visual. La verdad es es, 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 es es increíble los mundos que te presenta. Y la verdad es que sí es un poquito mala, pero si la encuentro a veces. Y si la veo, es más, la tengo ahí entre mi biblioteca. Porque la verdad disfruto verla a pesar de, de lo mala que sea.
0: Y bueno, pues como en este programa. Siempre tenemos regalitos y sorpresas para todos los que nos están escuchando Este programa no es la excepción, como no, si sí tenemos algunas sorpresas Ustedes pensaban que ya no íbamos a regalar nada Y de pronto les cambiamos la ecuación porque todavía tenemos dos regalitos Que nos dejó nuestro invitado pasado, Edgardo Mantra Que ya lo hemos mencionado en este programa por sus recomendaciones fílmicas. Él nos dejó un collage ...que hicimos una dinámica en Facebook... ...y que muchos la hicieron mal... ...porque no leyeron bien las indicaciones... ...que están bien sencillas... ...compartir el post... Eh, ...donde... ...este... ...compartir el post donde está la foto... ...de este collage... ...tienen que compartirlo... ...además de... ...este... ...mencionar a Mapa Vacío... ...y mencionar al artista visual que es el autor de este collage Kevin Ileso, mencionarlos a los dos, recomendar las dos páginas y etiquetar a 10 amigos es bien fácil este y se pueden el que lo haga ahorita mismo que encuentre ese post y haga la dinámica, pues se va a llevar este hermoso collage que pues tiene ahí unos documentos básicos para todos los poetas ...que están experimentando con nuevas tecnologías... ...y les voy a leer uno que dice... ...la poesía maquinal llenará de palabras rotas pero bellas... ...los pocos años que le quedan a la humanidad. Sí señor, ahí está la poesía... ...pero también el cine, el cine es importante en este sentido... ...porque también nos va a llenar... ...no solo de palabras, sino de imágenes... Eh, ...bellas y rotas... ...para el resto de lo que queda... ...de esta cuarentena. Por lo pronto, no sabemos si para el resto de la humanidad... ...pero para el resto de la cuarentena sí. Y Byron, tú nos traes unas recomendaciones de algunas plataformas... ...para que nos platiques dónde podemos ver buenas películas. Pues
1: mira, aquí la gente está comentando que le recomiende... Eh, ...cinco películas que puedan ver en Netflix... ...y bueno, de todas las que yo he visto ahí... ...que sean originales, que no necesariamente... ...la verdad digo... Podemos, eh, hay películas que llegan a Netflix pero que podemos ver en la tele o en otro lugar pero hay otras que solo podemos ver especialmente ahí como estas son estas producciones que Netflix eh, realiza y creo que sí hay cinco que a mí recientemente vi, me gustaron mucho y esas cinco son, bueno como les dije, El Hoyo la verdad es que es una película de terror muy buena, no se van a arrepentir de verla igual se van a desesperar un poquito y van a sentirse mmm, encerrados también más encerrados, pero vale la pena verla eh, creo que es innegable que no puedo recomendar eh, Roma de Alfonso Cuarón que sabemos causó mucha controversia por las nominaciones al Oscar y demás, pero la verdad es que es una película bien bien padre eh, que plasma eh, de alguna manera las emociones del director eh, de su infancia, más que contarte una historia, él te habla de las emociones y de los recuerdos que él tiene de ese México de, en el que creció ¿no? en el que se desarrolló y a pesar de que no hayas vivido en la misma época e incluso en el mismo lugar, porque ha pasado en, alrededor de todo el mundo, las emociones que la película despertó en muchas personas eran como, wow, claro, eso pasaba en mi infancia. Yo también siento las, las mismas cosas, ¿no? Y creo que eso es lo importante y lo padre de, de Roma. Eh, otra película que les puedo recomendar de de, Amazon, de perdón de Netflix es eh, La balada de Buster Scrooge, que es este una película dirigida por los hermanos Cohen. Ellos son como muy... Eh, oscurones, un humor negro a veces pero la cinta es un es un western que te va contando algunas historias que terminan conectándose de alguna manera algunas divertidas, algunas un poquito más, más truculentas pero la verdad es que es una, una película que van a disfrutar mucho hay eh, una animación que les recomendaría sería ¿Dónde está mi cuerpo? que es una animación eh, francesa sobre una mano que termina des despegada de su cuerpo y la mano decide entonces buscar al cuerpo de, al que pertenece. Regresar a ese cuerpo al que, al que estaba atada. Y mientras tanto conocemos cuál era la vida del personaje que perdió esa mano. Y vamos conociendo un poquito de, de él. Eh, otra, otra que les podría recomendar, otra animación, es Klaus. Estuvo recientemente igual nominada a muchos premios. Y nos cuenta el origen de la leyenda de Santa Claus. Y la verdad es que lo cuenta de una manera muy padre. Nos enseña eh, ciertos valores que deberíamos todos... Aplicar en, en la vida diaria Pero lo hace de una manera muy bonita Y la animación es increíble, parece un 3D Pero la verdad es que la aplica está hecha en 2D Entonces que, que hayan logrado eso con, con el trabajo de, de, de muchos artesanos De la animación es increíble
0: Y bueno, nos vamos con una rolita Espero que la disfruten Esto es de una banda francesa Ahí les va Bueno, pues esta rola pertenece a un soundtrack de una película que hablando de las emociones que causan que causan a veces las películas y las controversias que generan. Pues esta película generó por ahí, no sé si fue una especie de ardid publicitario o en realidad fue, pues digamos, fue verídico que esta película causaba vómito. Que la gente que, que la veía le causaba náuseas. Incluso hubo personas desmayadas en la sala. O que les causaban no sé, como, como especie de, de ataques. De pánico. O no sé. Al, alguna especie de, digamos, de, de alteración fisiológica. La película se llama Row. Que se tradujo en español como voraz. Una película de una cineasta francesa. Julia Ducournau, o no sé cómo pronunciarlo, pues esta película, eh, digamos, eh, para muchos cineastas tenía cosas muy interesantes y que para otros decían que no estaba terminada la película. Pero es una película que tiene imágenes muy fuertes y a la vez tiene otras imágenes muy bellas poéticamente hablando. Y entonces, pues la recomendamos, recomendamos que vean Row, Boraz y esta rola que se llamó Despair Hangover and Ecstasy de el dúo de Do. Ahí es un francés y una finlandesa las que forman este dúo de Do. Lo recomendamos también para, para que le echen una oída y bueno, este, pues tenemos todavía muchas cosas de qué platicar. El tiempo se nos está terminando, pero vamos a irnos a lo importante. A ver, este, ¿qué es lo que más disfrutas, Byron, de una película?
1: Híjole, creo que cada... Creo que lo que disfruto es la experiencia que te ofrece cada película, ¿no? A, a veces hay unas que tienen una historia increíble, pero las actuaciones son como, pues, regular zonas. O hay unas que tienen unas actuaciones de premios, pero la historia es muy floja. Entonces, creo que lo que más disfruto del cine es la experiencia de de, 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 de verlo, de sentirlo, de platicarlo después incluso, ¿no? Creo que es lo que más disfruto, el poder platicar, eh, decir lo que pienso de las películas, que la gente eh, me diga lo que ellos también piensan y poder... No discutir, más bien eh, compartir nuestras, nuestras sensaciones, las emociones y, y las vivencias que a cada uno nos, nos causan esas películas. Eso es lo que yo más disfruto del cine. Así es, ya hemos hablado de
0: muchas experiencias del cine. Y hay películas como Row que nos generan experiencias que nos trastornan fisiológicamente y psicológicamente. Me acuerdo de otra película que se llama Clímax que es una película verdaderamente este que te altera, cuando la estás viendo en el cine te altera los sentidos y a veces, a mí en lo personal me pasó, a veces durante las secuencias cinematográficas sí experimenté mareos y confusión y hasta ataques de ansiedad. Platícanos más de esta película que es una de tus favoritas porque cuando alguna vez eh, lo comentamos eh, en, en ese famoso café de la colonia Roma que ya no existe el Dualidad Bistrot, nos empezaste a platicar este de muchas visiones que tú tenías
1: sobre el cine de Gaspar Noé. A ver, platícanos. Sí, como dices, eh, Clímax me pareció un, un viaje literal, ¿no? Porque, digo, si no, si no lo saben, para que... Para que se les antoje verla más, todavía después de, de estos, de los comentarios de José Manuel, eh, la cinta va de un grupo de bailarines que después de un ensayo que dura tres días, pues decide celebrar, ¿no? Celebrar eh, el que terminaron su coreografía y les quedó súper padre, ¿no? Entonces eh, deciden, eh, alguien prepara una sangría con la que todos van a brindar, pero lo que desconoce el resto del grupo es que uno de ellos eh, le vació. Eh, LSD al, al, a la sangría, ¿no? Este, esta droga que altera los sentidos por completo. Y en cuanto todos comien... Pues al final de cuentas todos beben, todos beben la sangría para festejar. Y el caos se desata. Entonces todos tienen unos viajes malísimos. Y como dices, como dices, José Manuel, la cámara que y, y los movimientos que, jo que Gaspar Noé le, le, le dice a su equipo de, de fotografía que realice... Creo que son justamente lo, lo, lo que te hace sentir esas emociones de vértigo, de, de desesperación, ¿sí? De ansiedad, porque estás, no, no hay visiones, ¿no? Tú no estás viendo lo que la gente que, que está drogada está está viendo en ese momento. Simple, simplemente transmite las emociones de lo que están de lo que están sucediendo y eso te es suficiente para, para ponerte en un mood muy raro, ¿no? En un, en un estado de ánimo súper, súper alterado. Y sí, como dices, Gaspar Noé siempre está caracterizado por ser un tantito un provocador, digamos, ¿no? Eh, todas sus películas tratan de llegar al límite de las emociones o de lo que es el cine como, como tal, como expresión de arte, porque justo una película anterior a esa, que se llama Love, eh, se estrenó en el Festival de Cannes eh, eh, a donde él pues es asiduo el, el director y la película trata de cómo un hombre que tiene una relación con una mujer empieza a recordar a, a la que es su exnovia y con la que vive una relación medio tormentosa, pero que al final de cuentas amó como a ninguna. Y mientras vamos conociendo esta historia, hay escenas de sexo explícito muy fuertes. Entonces, la crítica empezó como a decir, bueno, esto es pornografía o es cine. Entonces, él se atrevió a, a romper esa línea ¿no? que separaba al cine de arte o al cine como tal, de la, del cine pornográfico, e incluso la presentó en 3D, ¿no? Entonces... Eh, causó ahí varias, varias salidas de las alas y, y varias malas críticas Pero la verdad es que es una película que vale la pena ver Porque habla de estos fantasmas de las relaciones, ¿no? Y de las relaciones tóxicas que están tan de moda Hablando de relaciones tóxicas, yo les traigo
0: otro poema Que pues ya, ya, ya pusimos a la autora que es Rosario Castellanos su película pues también habla de una relación tóxica con su ex marido, el que fue director de la facultad de filosofía y letras y filósofo destacado de su generación, que no recuerdo su nombre en este momento, pues él fue su marido, vivieron una relación tóxica y le escribió este poema que se llama El despojo, se los quiero compartir, Ricardo Guerra es el nombre de este ex marido de Rosario Castellanos a quien quizá, quizá no, quizá sí, le dedicó este poema llamado El Despojo que vamos a compartir en voz de la mismísima Rosario Castellanos. Este programa se está acabando, nos vamos a ir quizá todavía eh, con unas cuantas recomendaciones de cine más pero antes de eso vamos a poner este poema El Despojo. De Rosario Castellanos
3: El despojo Me arrebataron la razón del mundo y me dijeron Gasta tus años componiendo este rompecabezas sin sentido No hay más Un acto es una estatua rota Una palabra es solo la imagen deformada en un espejo ¿Qué vas a amar? ¿Un cuerpo que se pudre? ¿Ese pantano lento en que te ahogas? ¿O un alma que no existe? ¿Qué puedes esperar? El tiempo es lo continuo Y si dices mañana mientes Pues dices hoy Ni siquiera se muere Algo muy leve cambia Y sigues dura en piedra Creciendo en vegetal Y otra vez despertando en lo que eras Otra vez Otra vez Me dijeron No busques Nada se te ha perdido Y los vides de lejos Ocultar lo que roban y reír.
0: Pues el programa se está yendo de las manos, Byron Ángeles, y la gente te está pidiendo un top 5 de Amazon. Así que haznos
1: el favor de darnos ese top 5. ¿Cómo no? <risa> Mira, eh, entre las 5 películas que creo que Amazon ha creado y, y también puedes ver de forma pues exclusiva de cierta manera ahí en, entre sus curiosidades. Está el remake de una película de los 70 que se llama Suspiria, del director argentino Darío Argento. Si ¿Sí era argentino, italiano, ahorita no recuerdo. <risa> Pero la verdad es que él, él, él se caracterizaba porque su cine de terror era como muy colorido, era muy estrafalario, eran colores medio psicodélicos. Y esta versión de Luca Guadañino es más sobria, son colores más oscuros y habla como... Habla de un una que larre, ya sabes, esta reunión de brujas que dirige una escuela de danza. Entonces combina el ballet con, con escenas bastante aterradoras de, 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 de estas brujas. Y la verdad es que está muy padre. Eh, otra que recomiendo es Manchester junto, junto al mar, que es una peli muy triste. Habla de un, de un hombre que pierde a su hermano y tiene que hacerse cargo de su sobrino. Y pues la verdad es que es una película en la que sí tienen que tener al ladito la, la caja de pañuelos o el rollito de papel, porque seguro van a llorar con todo. Eh, Beautiful Boy que, está, que es, es la historia de un padre que pues tiene un hijo problemático, ah, drogadicto y demás, pero nos muestra cómo, a pesar de todos estos problemas que a veces los hijos podamos presentar, pues los papás siempre van a estar ahí para nosotros, no cuidándonos. Y esto es lo que hace este papá, no siempre pendiente del hijo a pesar de que sabe que que tal vez nunca va a salir de ese de ese hoyo. no Está ahí para, para apoyarlo. Eh, otra cinta que, que les cuento es El Reporte, es un thriller político, es con, protagonizado por eh, Adam Driver, que es conocido por ser Kylo Ren en la nueva saga de Star Wars. Pero la verdad es un, una película bien interesante. Eh, habla de esta, de esta temática de, de documentación y espionaje muy, muy padre. Y la última que les recomiendo es Brittany Corre un Maratón, que habla como del de ímpetu que todos los, todas las personas más bien deberíamos tener en la vida todos los días. Porque habla de una chica que padece sobre, bueno, tiene sobrepeso, y después de hacerse un análisis en, en el médico, un, un chequeo, pues le dicen que su tensión, su presión arterial está como por los cielos, entonces ella está decidida a mejorar su salud, y lo que decide hacer es correr un maratón. Entonces vemos el, el, las ganas con las que ella entrena y decide correr el maratón hasta terminarlo, porque ese es su objetivo en la vida, ¿no? Entonces creo que así como ahorita y todos deberíamos perseguir nuestros sueños y nuestros objetivos para, para cumplirlos.
0: Pues el tiempo, queridas radioscuchas, queridos radioscuchas, se ha terminado de este programa que me encantó y que me ha dejado con la tarea absoluta de ver todas las recomendaciones que nos ha hecho nuestro invitado Byron Ángeles, que han sido eh, bastante nutritivas y que me voy a dar a la tarea en este fin de semana de verlas todas, todas, incluso las que nos recomiendan en redes sociales, y bueno, pues me voy a despedir. Sí, 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 el tiempo se ha acabado. Son las 11.11, .11, tiempo en el que este, todo debe de acabar. Y yo me voy a despedir, pues con una rolita, que es de lo último de Quentin Tarantino. Era así una vez en Hollywood... Una rolita también de una banda legendaria. Porque aquí en el programa de Mapa Vacío siempre nos despedimos con un clásico musical. Y esta rola pues cumple en, en ambos sentidos la, los dos temas importantes de este programa. Que es el cine y la música. Y pues ambos clásicos. Porque es una rolota de una banda clásica. Y pues es de Quentin Tarantino el maestro de maestros del cine, que aquí en cabina tenemos este, el cartel de Pulp Fiction, para inspirarnos, y que ahorita pues estoy acariciando, para sentir esa energía, con la cara de Uma Thurman, en su personaje de Mia Wallace, acostada en su cama, leyendo una novela de éxtasis, Hard eh, Boil, de esas de Pulp, ...pues como su nombre lo dice Pulp Fiction... ...de detectives de esas de los puestos de periódicos... ...fumando su cigarrillo... ...y con una Colt... ...ahí una pistola lista, tal vez cargada... ...lista para matar... ...y arriba tenemos otro cartel de Fight Club... ...esta película favorita de mi querida coproductora del programa Yana... ...que está ahorita en los controles... ...y que pues está ahí ajustando todo... ...pues yo ya me despido... ...ya no les voy a hacer... ...el cuento largo... ...me voy despidiendo... ...pero antes... ...los últimos saludos del programa... ...porque también Byron Ángeles tiene saludos... ...ah no, bueno, pues ya están aquí anotados... ...estas, es, digamos, esta es la... ...la última lista definitiva... ...de los saludos... ...del programa de esta noche... ...Dani Díaz... ...que nos recomienda La Naranja Mecánica... ...pues ahí va su saludo... ...otro saludo hasta Morelos... Para, ...para José Ángel Martínez Vázquez... ...mi querido amigo... ...y pues alguien que nos está escuchando desde muy cerquita... ...Mike Morales, un saludo también... ...Javier Vega, otro... ...Victoria Niño... ...y toda la familia Holguín que nos escucha... ...pues ahí van los saludos... ...esto es Mapa Vacío... ...yo soy José Manuel Vaca... ...hoy tuve de invitado al especialista en cine Byron Ángeles... Me voy a despedir, pero Byron también se tiene que despedir, cómo no.
1: Pues te agradezco mucho la invitación, José Manuel. Esperamos que sea la primera de muchas veces que podamos platicar de cine aquí en el programa y pues que sigas con todo el éxito. Y el
0: éxito también para ti, querido Byron, porque no voy a decir mucho, quizá es secreto, pero pronto... En la programación de Uta Radio que recomiendo que le echen una oída a toda la programación de Uta Radio. Por ahí un saludo a Lauro Cruz, también querido amigo Tacho Lara, queridos amigos conductores, a Toika con su programa de, de revista feminista. Eh, pues a lo mejor por ahí van a escuchar de pronto pues de un programa especializado en cine en Uta Radio. No les voy a adelantar más, dejémoslo así, va a haber un programa de... De cine, especializado en cine y en metal. Pues para todos los adictos a estas dos cosas, yo me despido. Esto fue mapa vacío, recomendaciones culturales. Para comenzar la semana, hoy es lunes 13 de abril. Eh, se acerca la medianoche. Ya no sé qué más decir, no me quiero ir, no me quiero despedir. El que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Pero en fin, el tiempo es oro. Y yo ya me estoy pasando de equilates. Y bueno, pues nos vamos. Eh, gracias a todos los que nos escuchan. Como cada lunes tenemos ahí a nuestros fans destacados. A, que, a quienes les mandamos también un saludo muy querido y un abrazo fraterno. Y también a los que nos están escuchando por primera vez. Una, un abrazo fraterno. Abrazos para todos. Los quiero mucho. Gracias y buenas noches. Nos vemos hasta el próximo lunes.